0: Olá, pessoas! Como é que vocês estão do lado daí? Espero que bem. Tô passando hoje aqui, meio sem roteiro, assim, mas num estilo mesmo bate-papo, pra contar pra vocês algumas mudanças que eu tô fazendo e quem sabe inspirar vocês também nesse movimento. E depois da minha viagem, né, daquela pausa que eu fiz, eu decidi reorganizar algumas coisas que estavam meio travadas, que não estavam muito legais. E aí eu busquei uma pessoa que é muito referência né, nesse assunto de organização e planejamento, que é a Thais Godinho. Ela tem um canal no YouTube que se chama Vida Organizada. Muito, muito interessante. Eu já tinha adquirido um livro dela, então eu já conhecia um pouco do trabalho dela. Mas eu nunca tinha, de fato, é, me, me proposto né, de, de fato, tentar pegar aquele conhecimento e colocar na prática, né, então eu consumia muito assim de um jeito passivo. E aí, depois da minha viagem, eu decidi que eu precisava organizar algumas coisas que estavam aí meio travadas, e eu busquei é, os conteúdos dela, os materiais dela, para fazer esse movimento. E eu descobri algo muito, muito interessante que eu ainda não sabia, né? Que eu não tinha conhecimento, que é um, um movimento de estudos, né? Estudos é, que geram uma, uma autonomia, para que a gente não fique só dependendo de uma graduação ou que a gente fique dependendo de um curso mais longo, mais extenso, mas que a gente possa buscar a nossa autonomia dentro dos estudos, né, então eu achei super interessante, porque essa era uma das áreas da vida que eu tava sentindo que precisava de mais atenção, que eu precisava achar mais tempo pra me dedicar, então quando eu vi, né, esse material dela, esse conteúdo dela, é, eu pensei, poxa, eu, eu realmente, diante aqui do meu diagnóstico, né, da minha avaliação, eu percebo que esse é um ponto, talvez não seja meu top 1, ou nem top 2, mas com certeza é um top 3, de algo que eu preciso olhar por aqui também. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi com esse formato né, de organização em relação aos estudos e contar um pouquinho para vocês como é que eu também tenho feito por aqui. Então, olha só. É, é, a Thais Godinho, ela fala muito sobre esse conceito de universidade pessoal. E é um conceito muito interessante, né? Porque abrange muitos interesses, né? Então na universidade a gente vê muitas cadeiras, né? Sobre muitos assuntos, é, sempre existe um fio condutor, né? Mas são muitos temas, às vezes temas mais práticos, outros temas mais reflexivos. E aí como administrar tudo isso, né? E, e nesse conteúdo dela que ela compartilhou, é, ela mostra um pouco que ela tem descoberto um, um jeito de fazer que organiza melhor tudo isso. E o que, eu, o que eu achei mais interessante é que tira muita pressão, né? Porque a gente fica muito naquela pressão de eu tenho que terminar aquele livro... Eu abandonei aquele outro... É, mas eu também preciso começar outro agora... Que tá falando sobre outro assunto... Que tá emergindo mais no momento... É, enfim... E aí a gente fica meio que naquela cobrança... De ah, eu deveria ter terminado até aquele final daquele capítulo... Ou daquela página... E a gente acaba se prendendo a coisas que às vezes... Travam realmente os nossos movimentos, né? Então eu ficava muito frustrada com o fato de ter muitos interesses... Gostar de ler sobre coisas bem diferentes... E aí não, não consegui concluir e aí achar que isso estava sendo um movimento assim, meio fracassado, né? Então ela conta que ela tem usado esse conceito da universidade pessoal para que ela possa ter mais autonomia né, nos movimentos dela de leituras e estudos. E ela também tem usado o ciclo de estudos como um formato para ela se organizar melhor e organizar esses vários interesses que ela tem. Né, para ela não precisar necessariamente fazer uma graduação para cada uma daquelas áreas para ela poder ter o conhecimento que ela está precisando no momento, né? Então eu achei essa ideia muito muito bacana e aprendi muito com essa ideia de ciclo de estudos que é o que eu estou implementando agora. É, basicamente, gente, é, não tem a ver com finalizar um capítulo, não tem a ver nem com horas, né? Aí todo dia eu vou ler, vou estudar tantas horas, não tem nem, nem nada a ver com isso, mas o, o processo, né, de fazer esse ciclo acontecer é delimitar quais são os temas que você se interessa, de repente são temas da mesma área ou são temas bem distintos, né? No meu caso, eu considero ele, eles um pouco distintos porque alguns são bem técnicos e práticos e outros já são bem mais reflexivos e, e abrangentes, né? Então, alguns dos temas que eu escolhi, é negócios, e aí negócios eu fragmento marketing e finanças, é, a minha abordagem, né, enquanto psicóloga, então eu também preciso estudar sobre isso, e junto da abordagem tem também uma área de interesse muito grande, né, é, que me chama muito a atenção, além de negócios, trabalho, né, que é uma área que vocês já sabem que eu falo muito, eu também tenho muito interesse em relacionamentos amorosos, e as dinâmicas, né, dos casais. Então, eu também quero estudar mais sobre isso. Então, vamos dizer que psicologia tem, tem essas duas áreas, né? E outra área também que eu tenho despertado muito é a da organização, que já era algo que eu gostava muito de fazer, mas eu nunca tinha buscado um método. E agora eu tô querendo ler mais sobre o GTD, que é esse método que a, a Thais Godinho usa bastante, né? Que é o Get Things Done. Então, tem um livro, né, base sobre isso, tem vários vídeos também que, que trazem, né, mais reflexões. Então, essa é uma área que também eu sinto que é o momento de estudar, é o momento de ler. E, por último, uma outra área que eu penso que é muito interessante, tanto pelo público que eu atendo, né, tanto na psicologia como na vida mesmo, né, na minha própria vida, é o feminino, né, suas nuances, é, a temática das mulheres, é... As reflexões né, sobre o nosso universo, sobre as questões que nos perpassam. Então, estudar sobre o feminino também eu considero algo importante. E pode ou não estar linkado com a psicologia, né? Pode estar linkado com outras áreas, como espiritualidade, enfim. Mas é uma área que eu também estou sentindo um chamado para eu ter uma organização mais estruturada. Essas são as temáticas que eu defini. Depois que eu defino isso, eu vou pensar nos livros que eu já tenho, ou algum material que eu já tenho sobre cada um desses. Então, eu selecionei livros que falem sobre o marketing, livros que falam sobre a minha abordagem é, sistêmica, né? É, também defini aqui de finanças, defini dos relacionamentos, defini o, o, o do GTD, né? Que é literalmente esse o livro. E também já defini um para o feminino. Então, eu selecionei um um conteúdo, né, um, um livro, pode ser um artigo também, mas eu acho que livros acabam sendo um pouco mais é, demorados, né, mais densos, então eu preferi escolher livros mesmo. E aí, pronto, depois que a gente definir isso... É, também eu gosto de colocar as coisas mais visuais. Então, eu fiz aqui, num, num, num papelzinho normal mesmo, um círculo onde eu botei meio que as fatias, né? Dessas áreas todas juntas. E botei cores, porque pra mim eu funciono muito bem com cores, né? Então, sou bem visual. Então, pronto. Depois de feito isso, é pensar quanto tempo eu pretendo é, me debruçar em cada uma dessas áreas. Eu pensei que... Eu consigo ler meia hora todo dia, eu acho que isso é uma coisa possível. E tem alguns dias que se eu me propor, se eu colocar na agenda, né, se eu, se eu me organizar, eu consigo talvez até ler mais. Mas assim, eu pensei, bom, já que eu tô iniciando, vamos botar uma meta mais simples, né, 30 minutos. E aí, não é que eu tenha que ler 30 minutos ou que eu tenha que ler mais que isso, mas é assim... É, para aquela área eu vou ler 30 minutos e eu só vou passar para uma próxima área depois que eu tiver concluído aqueles 30 minutos. Então não importa se eu parei no meio da página, não importa se eu comecei ontem e finalizo hoje, mas eu só vou para a próxima área depois que eu finalizar essa outra. Claro, estou super empolgada aqui, né? Tô lendo bastante, estou super empolgada, eu posso fazer meia hora de negócios e meia hora da minha abordagem, por exemplo. Certo? Então, é muito flexível, é muito maleável, não tem necessariamente a ver com bater uma meta, mas sim concluir um ciclo. Essa é a meta, né? Concluir um ciclo. E aí, gente, é... eu também tentei delimitar de uma maneira que ficasse bem dinâmico, porque eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo e eu também me sinto mais é... conectada quando essas coisas variam um pouco de estilo, né? É, então, assim, eu delimitei que eu vou começar com negócios, então eu vou ler sobre marketing. Depois, o meu próximo ciclo de meia hora vai ser a minha abordagem, a, a abordagem sistêmica. Depois eu vou para finanças e depois eu vou para relacionamentos amorosos, depois eu vou para o GTD depois eu vou para o feminino. Ou seja, esse é o meu ciclo. Vocês percebem? Negócios né, e marketing tem coisas bem práticas, bem mais diretas. A minha abordagem é bem mais complexa e tem várias ideias e, e, e escritores, né, pensadores em relação a isso, então é uma coisa bem mais reflexiva. Finança, já eu também considero algo um pouco mais pro prático. É, relacionamento amoroso também, tem muitas visões, muitas possibilidades, então eu também sinto que é uma leitura um pouco mais profunda. O GTD tem um passo a passo, né, tem ali um roteiro bem organizado e bem claro, então eu sinto que também é algo mais prático. E tem o um feminino que com certeza é bem mais complexo e bem mais profundo e tem várias nuances, né. Então, vocês percebem que eu fui intercalando? Isso ajuda muito, né, assim, eu, eu tenho gostado muito de fazer dessa forma. Então eu fiz dois ciclos, né, na verdade, eu fiz um ciclo com duas etapas desse mesmo ciclo, né, dessa mesma sequência. E aí, essa sequência toda deu 6 horas, né, no todo, quando eu conto as meia-horas todinhas. Eu poderia ter colocado uma hora para negócios e, sei lá, 30 minutos para finanças, né? Ou então, uma hora para a minha abordagem e 30 minutos para a organização. Poderia ter feito 45 minutos, 20 minutos, tanto faz, né, não importa, mas eu quis começar de meia-meia-hora com todos. E ver como eu me senti em relação a isso, né? Então eu tô observando aqui se faz sentido assim ou não. Mas eu sei que ao todo deu seis horas de um ciclo. E aí esse ciclo eu posso terminar em uma semana, eu posso terminar em um mês, né? É, depende muito do meu momento, da situação que eu tô vivenciando. Só que o legal, gente, dessa, desse formato é que é, a gente se empolga pra querer passar pra próxima, né? Assim, ai... Legal, dei check aqui no primeiro, no primeiro tópico, né, no primeiro tema. Agora eu já vou pro próximo. Ai, tá bem pertinho de terminar o ciclo. Dá uma empolgação natural, né, que é muito interessante. Isso pra mim foi... É, foi muito bom, assim, tá me dando um gás muito bom pra ler mais, estudar mais, e aí, consequentemente, com mais materiais, com mais leituras, a minha criação de conteúdo vai ficar mais fácil, os meus vídeos, os podcasts, tudo vai fluir de um jeito diferente, inclusive, eu também vou me sentir cada vez mais segura, né? Por isso que eu trago muito, assim, que o conhecimento e os estudos, eles são também um pilar importante para o nosso negócio acontecer. Não é só finanças, não é só marketing, é, não é só planejamento... O, o, o conhecimento técnico, teórico, né, as intervenções, a, a maneira que você vai conduzir o seu trabalho, a sua metodologia, isso também é um pilar essencial, porque senão não se sustenta, né? Tem lá uma pessoa que faz um marketing incrível, né, com imagens lindas contexto maravilhoso, fotos profissionais, mas aí lá no atendimento a pessoa não é tão legal assim, ela não é tão simpática, ela não ajuda de fato, ela começa a imprimir as coisas dela, né, pra tentar ajudar o outro e bagunça tudo, né. Então, é, pessoas que, que tendem um pouco a ser, ser dessa forma, né, elas tendem a perder clientes mais fáceis, porque o marketing é incrível, vem muita gente, mas fica poucas. Então, isso é um sinal que, de repente, algo na metodologia ou na postura mesmo do profissional precisa ser melhorado. Então, é, de fato, eu considero os estudos e as leituras como um pilar muito essencial. Hoje tá no meu top 3, né? Mas pode ser que depois que eu organize o meu top 1, no meu top 2, isso venha mais como prioridade, né? Então a gente tem que se escutar, se perguntar e fazer essa análise geral do negócio. Não adianta só a gente olhar para Instagram, não adianta só a gente olhar pro marketing. O nosso negócio é um todo, né? Cheio de nuances, cheio de setores também. Mesmo você sendo profissional autônoma, e tendo só você, né, na sua empresa, no seu negócio, ainda assim tem setores ali para você administrar e tentar equilibrar, mais ou menos, né, pelo menos tentar. Então, é, o ciclo de estudos, ele tá sendo um pilar bem importante para mim, né. E aí, queria ouvir de vocês também, contem lá para mim lá no Instagram, né, arroba revire.psicologia, o que é que vocês estão achando do podcast, é, o que é que vocês acharam, né, dessa ideia dos estudos, se de repente faz sentido para vocês, como vocês têm feito esse movimento de colocar na rotina de fato as leituras, se tem tido cobrança, se não, compartilhem comigo, eu vou adorar saber. E por último, gente. É, depois que eu faço todo esse movimento, né, eu coloco na agenda, porque se não, tá, se não tá na agenda, as coisas não fluem, né, eu posso até não colocar na agenda como horário marcado, porque os dias são fluidos, muitas coisas acontecem, né, não necessariamente assim, mas eu coloco na agenda, pode ser num quadro, pode ser um alarme, sei lá, é, em horários que eu sei que é provável, né, ou turnos, melhor dizendo, turnos que eu sei que é provável que eu tenha mais possibilidade de leituras com mais tranquilidade, né, mais calma. Então eu coloco isso visualmente também para poder ver, né, para eu não me perder e não deixar essa meta de lado, certo? Então é isso, gente, espero que tenha feito sentido, espero que vocês aproveitem o restinho do feriado, e é isso, contem comigo. Um abraço e até breve.